0: 평화의 서막 제 2차 북미 정상회담 KBS 일라디오와 함께하세요.
1: 양쪽에서 적극적으로 하지는 않은 것 같아요. 북한에서는 비핵화를 한 번에 약속하기는 너무 리스크가 클 거고, 트럼프 입장에서는 대충 해가지고 가서는 또 자기도 골치 아플 것 같으니까 처음부터 하는 척을 하려고 했던 것 같습니다.
2: 항상 이런 식으로 뭐 해도 결론 안 나고 진전되는 것도 없고,
3: 뭔가 구체적이거나 현실적인 대안 없이 약간 탁상공론 같은 얘기만 서로 완전 반대 얘기를 하고 있잖아요. A 얘기하고 좀 B 얘기하고. 좀 의미가 있고 시간 낭비가 안 되는 걸좀 했으면 좋겠어요
4: 합의문이 안 나올 거라는 생각을 안 했는데 그래도
0: 서로 간의 필요성을 강하게 느끼는 사람들이라서 아마도 트럼프 대통령 임기 내에는 또 3차 협상이 반드시 있을 거라고 기대를 해요 일단 북한 체제가 워낙 공고하기도 하고 트럼프 쪽에서 바라는 이제 개방 같은 경우에는 인권 문제 이런 것들 대비되기 때문에 결과적으로 잘 되지는 않을 거라고 생각을 했는데 뭐 오늘처럼 아예 변화될지는 몰랐던 것 같아요 그래서 어느 정도 타협점을 찾고 그리고 양보할 수 있는 부분은 양보를 했으면 좀 좋았지 않았을까 라는 생각이 듭니다 다른 핵시스도 뭐 달리했다는 뭐 그런 것도 있으니까 의 변수인 것 같기도 하고 서로 다 이제 드러낼 걸드러 애고 공동 목표가 있으니까 그렇게 안 가고는 지금 우리가 살 길이 없잖아요. 함께 그러니까 반드시 그 길로 가야 될거라고 믿고 있고 앞으로 잘 됐으면 좋겠습니다. 네,
3: 게리 설렌토로 오늘 북미 정상회담 그 이후에 대한 얘기를 하고 있는데요. 어 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님, 박정철 경상대 통일평화연구센터 소장님, 서부역 통일연구원 인도협력연구실장님, 오정엽 세종연구원, 미국 연구센터장님 네 분과 함께하고 있습니다. 문자들 많이 주셨습니다. 시민의 목소리도 아, 시민들. 이상해요. 저희가 꼭이 남북 관계, 그다음에 북미 관계, 그다음에 외교 안보에 관련하면은 시민들이 갑자기 다 전문가가 되시는 것 같아요. 그리고 이렇게 무엇보다도 핵심을 딱 통찰하는 핵심을 딱 짚으시는 이런 멘트를 굉장히 많이 해주십니다. 어떤 문자가 왔는지 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네,
4: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 1라디오 2차 북미정상회담 특별기획 8부 KBS 열린토론 방송을 들으시면서 보내주신 청취자 여러분들의 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 끝자리 8380번 쓰시는 분. 북한이 대북 제재 해제를 요구하고 완전한 비핵화에는 회의적이었다는데 북한의 의지를 의심할 수밖에 없네요. 저는 향후 협상도 상당히 비관적으로 보고 있습니다. 콩으로 의견 주신 신창근 청취자. 협상은 아쉽게도 중단됐지만 다음 만남에서는 우리가 기대했던 것보다 훨씬 더 나은 성과물이 나오지 않을까 생각합니다. 이보 전진을 위한 일보 후퇴 전략일 겁니다라고 보내 주셨고요. 휴대 전화 끝자리 9913번 쓰시는 분 완전한 비핵화까지 수십 년이 걸릴 텐데 너무 조급해하는 것 같습니다. 천천히 준비해 나가야 합니다. 휴대전화 끝자리 4772번 쓰시는 분. 정치적 상황이 문제입니다. 트럼프가 재집권을 위해 비핵화 협상을 활용하고 있는 것 같네요. 네, 휴대전화 끝자리 8322번 쓰시는 분. 저는 트럼프 대통령이 고도의 협상 전략을 펼쳤다고 봅니다. 하노이에서 뭔가 합의가 되고 북한에 대한 제재를 일부라도 풀어준다면 해외 언론은 김정은 위원장이 회담 승자라고 평가했겠죠. 그래서 김정은 위원장의 최면을 한번 구겨놓은 게 아닌지 의심스럽습니다라는 의견 주셨습니다. 네, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 감사합니다. 정의진 문자캐스터. 어, 토론 이어갈 텐데요. 어, 아마 저 시민들의 목소리도 문자, 청취자 문자에서 들어줬겠습니다. 김정은 위원장의 입장에서 좀 2부 토론을 조금 시작을 해봐야 될것 같아요. 어, 만약 스몰 딜이라도 했었으면 김정은 위원장의 승리로 아마 외신에서 평가를 했을 테고 그래서 저 일부러 안한것 같다. 그래서 이번에 협상을 결렬시킴으로 해서 미국은 다시 한번 이차또또 또 다른 큰 딜을 만들어가는 그야말로 승부사적인 뭐 이런 거가 아니었나 이런 생각들을 하시는 것 같은데요. 사실 김정은 위원장은 지금 65시간 타고 왔습니다. 4,200km를 달려가지고 왔는데. 어 지금 사실 요번에도 협상에 대한 태도를 보면은 트럼프 대통령은 조금 좀 이렇게 약간 좀 뒤로 그 저기 허리를 뒤로 이렇게 하고 있는 것 같이 보였고 김정은 위원장은 여러 번어뭐 노력과 인내와 고심과 그다음 시간 없고 뭐 이런 얘기들을 많이 한거 보면 조금 절박 조금 더 절박한 쪽이 뭐 항상 그러지 않습니까 이 협상에서는 절박한 절박한 쪽이 지게 마련이다 뭐 이런 얘기들도 하고 그러는데 지금 김정은 위원장의 입장에서는. 어 사실 여러 가지가 북한에 돌아가기도 쉽지 않고 그럴 것 같은데 어떻게 판단을 하시는지 아까 박정준 소장이 얘기하시다가 제가 2부에서 잘자세히 얘기하자고 그랬는데 얘기를 열어주시죠.
2: 네, 이제 국제 질서가 국가 간 관계가 얼마나 냉엄한지를 우리가 다시 한번 고민해보는 시간이 된것 같습니다. 미국이란 나라는 워낙 크고 또 다양한 이슈가 있기 때문에요. 북핵에 대해서 어느 정도 관심을 갖느냐라고 봤을 때 우리 한반도에 살고 있는 사람들하고는 전혀 인식이 다르리라고 봅니다. 또 트럼프 대통령이 고려하고 있는 이 변수들을 앞에... 그 교수님들께서 말씀을 하셨지만요 오히려 국내적인 뭐~ 군륜 스캔들이라든가 또는 그~ 러시아 스캔들 또 코엔의 이러한 그~ 거짓말이라고 이 증언하는 이런 내용들이 더 지금 비중 있게 다뤄지고 있는데요. 김정은 위원장 같은 경우에는 전혀 다른 입장입니다. 네. 국가의 생사라는 게 비핵화와 이것으로 어그그대 그 상응 조치로 보상받을 수 있는 안전과 이 경제적인 보상 조치인데요. 그만큼 더 북한의 입장이 더 절실하다는 겁니다. 우리가 만약에 현상 유지가 된다고 라 했을 때 트럼프 대통령에게 어느 정도 타격이냐라고 했을 때 김정은 위원장만큼은 아니라는 것입니다. 만약에 상황이 더 악화된다거나 또 상황이 좋아졌다고 했을 때 어, 뭐 상황이 악화된다고 해도 트럼프 대통령에게 나빠지느냐라고 봤을 때는요. 오히려 북한과의 대결을 통해서 내부결집을 할수 있는 요인이 있기 때문에요. 트럼프 대통령에게는 그렇게 손해는 아니라는 점입니다. 네, 네. 그런 의미에서 트럼프 대통령이 질질 끄는 전략으로 앞으로 갈까봐 굉장히 우려가 되고 이건 다음 선거라든가 재선하고도 굉장히 밀접하게 관련이 돼서 이 북핵 과 북핵 문제를 갖다가 관리하지 않을까라고 생각이 되는데요. 네. 김정은 위원장 같은 경우에는 상당히 난처 입장입니다. 귀국을 해가지고 북한 주민들에게 어떻게 설명을 할 것인가. 지금도 굉장히 고민이 되지 않을까라고 생각이 되는데요. 그만큼 더 절박하고 저만큼 더 열심히 협상에 임하고 있다. 이것은 약소국이 어쩔 수 없는 딜레마가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
5: 트럼프 대통령 기자회견 모두에 갑자기 무슨 베트남 칭찬하더니 인도, 파키스탄 요즘 충돌하고 있다. 그들더니 베네수엘라에 뭐 보급품 떨어뜨리고 있다. 우리
3: 하려면 뭐든지 할수 있다. 뭐 이런. 그래서 갑자기 음. 지금
5: 음. 북한과의 회담 뒤에 웬 음. 국제정세를 저렇게 장황하게 얘기하나. 그래서 저 양반 머릿속에는 급한 게 없구나. 음. 이게 장기전으로 끌고 가려는 의도가 굉장히 강하구나. 음. 그런데 지금 이제 우리 박 교수님이나 서 교수님 또우 교수님 얘기한 대로 이김정은 위원장 입장에서 연일노동신문에 해외 나가서 이렇게 고생하고 있다라고 그러기 때문에 뭔가 큰 결실을 기대하는데 이게 결실 없이 돌아왔을 때 어떻게 하느냐? 그런데 저는 또 조금 반대로 생각을 합니다. 예. 김 위원장 뭐 이미 65시간 동안의 기자 열차를 통해서 충분히 뭐 홍보 컨벤션 효과 느렸고요또 트럼프 대통령 떠났지만 본인 안 떠나고 3월 2일까지 베트남에 남아서 뭐 여전히 정상회담, 베트남 일정을 소화하고 네. 뭐 지금. 국제사회가 뭐 김정은 위원장이 잘못해서 회담이 안 됐다라고 얘기하지는 않고요. 네. 그리고또 아마 북한의 심리전은 수시로 바뀌는데 평양이 돌아가자마자 한 며칠 있다가 옛날에 폼페이오 대통령, 폼페이오가 김정은 위원장한테 요구했을 때 북한의 반응이 날강도라는 표현을 썼거든요. <웃음> <네네>. 이번에도 <웃음> 아마 그런 유사한 논조로 노동신문을 덮어서 인민들로 하여금. 우리 장군님께서 이렇게 열심히 하는데, 미국이 날강동 요구를 해갖고 협상이 이르지 못했다. 라고 이제, 김 위원장의 공은 올리고, 문제가 안 풀리는 건 역시 미국 때문이다. 그래서 또 반미로 가서, 뭐 내부 결집을 하고, 음. 뭐 인민이 어려운 거는 어제 오늘의 문제가 아니기 때문에 또 계속 그냥 통치 가고, 다만 시간이 없다라는 편은 저는 양면이라고 봅니다. 하나는 위협입니다. 무슨 얘기냐면 이렇게 비핵화의 속도 뭐 이런 걸 자꾸 하면 나핵 미사일 개발로 실전 배치 들어갈 수 있다. 네. 2017년 11월 29일 날 ICBM 지구 재진입 기술을 내가 한번 보여줬는데 으흠. 핵탄대 소형화 경량화 다정화를 통해서 내가 로스앤젤레스에 떨어질 수 있는 가능성을 보여주겠다. 네. 그런 측면 하나 네. 우리는 니네처럼 맨날 이렇게 햄버거 먹고 그러지 를 못하기 때문에 우리 경제사정이 너무 어렵기 때문에 그렇게 인내심을 갖고 오래 협상 못한다. 당신처럼 이렇게 장기전 못한다. 우리는 우리 갈 길. 올해 신년사 이럴 1일에 새로운 길을 모색할 수 있다는 라 표현을 썼거든요. 그렇죠. 그래서 앞으로 물밑에서의 정중동이지만 북한은 나름대로 마이웨이를 향한 노력을 또 전개할 수도 있다. 이게 결국은 뭐 회담을 빨리 할 수도 있고 늦게 할 수도 있다. 그런데 뭐 계획이 없다라고 트럼프 대통령이 얘기했기 때문에 김정은 위원장 입장에서는 역시 땡기기 위해서는 핵과 미사일의 개발의 실전 배치를 위한 물밑 노력도 또 전개할 것으로 예상이 됩니다. 예.
3: 우정 갑자기 지금자 사님도 답답해지시는
0: 것 같아요. <웃음> 우정요 선처장님? 네 이번에 이제 김정은 위원장이 과연 그럼 이제 미국 미국만이 이번 합의안이 마음에 안 들어서 이제 거부했을까? 이제 또 김정은 위원장 입장에서 생각해 보면. 아 어, 지금까지의 트럼프 대통령의 발언을 보면 아마 이번에 제재 완화나 뭐 해제 같은 카드는 전혀 제시하지는 않은 것 같습니다. 아마 미국이 제시했던 것은 어 이런 정치 외교적으로 관계 정상화에 관련된 아 어, 그래서 많이 거론되었던 종전선언과 비슷한 내용이나 아니면 어~ 연락사무소와 같은 이 요새 오늘 아침에 어~ 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 직접 기자들의 질문에 답하기도 한 사항인데요 아마 이런 관계 정상화에 대한 카드를 제시하고 조금 더 추가적인 어~ 북한의 비핵화 조치를 요구하는 아마 그런 초 어~ 합의한 초안을 가지고 이제 협상을 했을 텐데 저는 이제 그거는 이제 김정은 위원장으로서 사실 받아들이기는 어~ 어려웠던 아닐 것 같습니다 왜냐하면 어, 그렇게 된다면 어 미국과 관계 정상화는 되는데 제재화는 안 된다. 이렇게 하면 사실 김정은 위원장이 설명할 방법이 굉장히 어려워지는 것이죠. 네. 미국 지금까지 미국과의 관계가 나빴기 때문에 우리는 핵무기를 개발했고 그 핵무기를 개발하는 과정 때문에 이런 어려움을 겪었는데 지금 미국하고 관계 정상화는 됐는데 왜 경제는 그대로지? 이렇게 음. 되게 되면 김정은 위원장으로서도 설명할 방법이 어렵기 때문에 미국이 제시한 관계 정상화 카드만을 받기는 이번에 매우 어려웠을 거라고 생각이 됩니다. 네네 서보여 수자님
1: 네, 북한이 미국한테 요구하는 것은 이제 안전보장, 뭐 주권 존중 이렇게 압축되는데 그 구성 내용이 이 정치적 주권, 조선민주주의 인민공화국이 독립적인 또는 아주 평등한 국가라고 하는 것, 그리고 북한 체제의 특성상 최고 지도자의 존엄을 인정하는 것, 정상회담을 했기 때문에 그것은 수용됐다고 봅니다. 그 나머지 두 개가 이제 경제적 주권, 그래서 과거에 9.11 테러 이후에 부시 행정부의대북 압박이 높아졌을 때그 당시에 미 북한 외무성이 내놓았던 것이 미국의대북 압박 정책을 철회하러 할때그세 가지, 세 가지 구성 요소가 있었는데 하나가 정치적 주권이고 네. 그다음에 북한이 국제사회에 자유롭게 교육 활동하는 것을 방해하지 말라라고 한 것이었습니다. 그게 제재해제하고 제재 국제경제기구에 가입하거나 협력하는 것을 방해하지 말라는 거예요. 미국이 그것에 상당히 큰 역할을 하고 있기 때문에 에, 그리고 어, 세 번째가 외교적인 관계 정상화였습니다. 그래서, 그래서 이게 경제적 주권하고 나머지 하나가 이제 군사적인 주권 안전 보장이죠. 근데 그것이 이제 서명하는 평화협정이든지 뭐 평화선언이든지 종전선언이든지간에 북한 같은 경우는 어, 미국의 핵 공격 위협으로부터의 어떤 물리적인 그 안전 보장이죠. 그래서 이, 내놓았던 것이 한국 미국과 한미 사이에 합동 어 대규모 군사훈련과 한반도의 전략자산 배치를 중단하라는 거였고 이것은뭐 다행히 북한 입장에서는 트럼프 대통령이 협상에 이번에 성산을 못했지만 그것은 지키겠다고 했었거든요. 그런 점에서 북한은 사실... 계속 말씀드리지만은 이번에 뭐 손해본 건 없어요. 그리고 다만, 아그 어, 겉으로, 어, 트럼프 대통령이 여유가 있고, 어, 김정은 위원장이, 어, 급해 보인다라고 하는 것은, 어, 저거는 그렇게 볼 수도 있는데, 그렇지 않은, 다시 말해 착시 현상일 수도 있다. 네. 왜냐하면 북한 같은 경우는 워낙 내핍 경제, 어, 부족 경제에 익숙해 있고, 다만 그것이 지금의 북한의 어떤 주민들의 어떤 눈높이, 어, 비교 관념도 도입됐기 때문에 이 부분은 이 자체의 어떤 경고가 발 그리고 러시아 중국과의 공개 비공개 경제협력을 통해서 일정에 벌충할 수 있고 부족한 부분들은 남 교수님 말씀처럼 이번 협상이 잘못된 것이 미국의 탓이다. 그리고 지금 협상하는 기간 동안에도 노동신문에서는 김 위원장의 순방 일정을 보이면서도 여전히 우리한테 중요한 것은 반제계급 교향이다라고 하는 것. 우리가 네. 우리가 당의 어떤 용도를 계속 어, 수호해야 된다라고 이렇게 해 나가면서 자기 어떤 김정은 위원장의 협상 전략이라든지 이런 어떤 수순을 정당화할 수 있는 그런 어떤 장치들은 많이 있어요. 네. 많이 있는데 여전히 길게 보면은 김정은 정권한테도 부담이 되는 건 사실이죠. 그러나 네. 북한의 협상 전략은 전통적으로 이제 뭐 살라미 전술, 분할 전술, 뭐 기만 전술이라고 그래서 자기가 이 내놓을 수 있는 그 카드가 강대국 미국과 보면은 일대1놓면 없잖아요. 부족하잖아요. 그렇기 때문에 자기가 갖고 있는 제한적인 것을 계속 쪼개 갖고 협상을 해나가기 때문에 그것이 어떻게 1차 북핵이기 보면 결국 북미 정상, 경기 정상화가 안된 이유이기도 한데 지금 상황에서 핵 보유국 지 실제 핵 능력을 갖고 있는 상태에서는 현재 김정은 정권이 취했던 협상 전략은 단기적으로는 손해볼 것이 없으되 장기적으로는 부담이 될수 있겠다고 생각합니다. 어,
3: 그래도 내부에서 좀힘얻들 수도 있지만, 내부 컨트롤은 상당히 탄탄할 수가 있다라고 하는 점은 뭐, 괜찮을 수도 있을 것 같기도 하고요. 맨날 이제 이 얘기 하다 보면은, 아, 이렇게 되면, 막 걱정하다. 이렇게 하면 아, 괜찮을 수도 있고. 근데 뭐, 이런 생각이 듭니다만은, 지금부터가 저는 한 가지 굉장히 괜찮게 본 거는 뭐냐면은요. 여하튼 이번에 일종의 합의문을 결렬시킴으로 해서, 양쪽이 내놓을 수 있는, 테이블에 내놓을 수 있는 거는 일단 다 드러났다. 거의 다. 거의 다 드러났고 그거를 또 어~ 전 세계에서 같이 공유를 좀 하게 되었다 여기까지는 굉장히 괜찮은 것 같아요 이게 뭐냐 면 이제 한번 바닥에 가봤으니까 이제는 올라갈 길만 남은 거죠 그 지금부터는 어~ 아까 저~ 남성욱 교수님도 얘기하셨고 또딴 분도 얘기하셨지만 여태까지 텃다운 방식만이 아니라 이제는 바텀업에서도 뭔가 구체적으로 해낼 수 있는 이런 로드맵들이 좀 가능해질 수도 있다. 이런 거로 보이는데 당장 지금 조금 아까 여기 테레비 화면에서 보니까 한 30분 전에 어, 트럼프 대통령하고 문재인 대통령하고 통화를 했다고 합니다. 총화 내용을 저희가 파악은 못했습니다만은 그리고 오늘 어, 뭐어그 얘기도 했어요. 문, 저 문재인 대통령 또 그런데 이상하게도 시진핑. 아베 다 전화할 거다 만날 거다 다 이런 얘기까지 했어요 예 하등간에 고도의 여러 가지들을 지금 깔아놓고 있는데요 지금부터는 사실은 이제 뭔가 위에서도 위에서도 흘러가는 게좀좀 좀 다를 테고요 또실무제에서 달라지고 그럴 것 같은데 조금 예상을 해보시면 어떨까요 당장 어~ 요거, 요거부터 좀 예상해 줘 김정은 위원장 북, 북경에 들렸다 갑니까 베이징에 어, 들렸다 가겠습니까 어, 시진이 만나겠습니까 어떻겠습니까 성적표가 썩
5: 좋지 않은데 어요 어떠+ 어떠한데 빨리 평양으로 돌아가시지 않겠습니까 <웃음> 네, 뭔가 네. 합의문이 있으면 그 합의문에 가지고. 어, 큰 삼촌하고 좀 얘기 좀될 텐데, 뭐 지금 베트남만 가서도 3월 2일까지 했지. 참매 뭐 1호가 지금 대기하고 있다라는 소식도 있어서 갈 때는 뭐 기차도 중국도 이제 교통편이도 이제 한계가 있고, 아, 이제 비행기 타고 일단 평양 갔다가 조금 교차 국면이 한 1, 2개월 지나면 아마 다시 또, 뭐, 베이징을 찾아서 어 (웃음) 길을 찾지 않을까? 사실, 이제
0: 문제는 중국이 다음 주부터 이제 양회가 시작되기 때문에 시진핑 주석으로서는 굉장히 일정 빼기가 힘든 상황입니다. 그렇겠네요. 그렇기 때문에 뭐, 현실적으로도 어 김정은 위원장이 어 원하는 상황이라고 하더라도 시진핑 주석이 웬만큼 큰 배려를 하지 않으면 어 시간을 내서 시진핑 주석을 만나기가 사실 현실적으로도 쉽지 않은 상황이죠.
3: 네, 네, 네.
0: 어떻게 보세요? 지금부터
3: 그러면은 이제 지금부터 는 어떻게, 지금, 어떻게 어떻게 어떤어떤어떤게 어떻게 어떻이 어떻게
1: 어떻게 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 어떻럼 어떻게 어떻게 어 한국, 일본 등 자기 동어 우방 국가들과의 게어떻 결과를 공유하면서 크게 보면은. 어, 북핵 문제 해결이 지금 이제 중간에 이제 수돕되면서 그 미국 중심의 해양 세력과 중국 중심의 대륙 세력 사이에 이런 뭐 대립구도를 할까요? 대결까지라고 말하기는 좀 그렇지만은 그런 구도가 지금 이제 형성되는 거죠. 근데 그 과정 속에서 이제 다행인 것은 어, 상황을 악화시킨 조치를 양측에서 지금 하지 않겠다라고 하는 것이 공개적으로 지 밝혀지고 있고, 그렇습니다. 그리고 어또 실무자급에 있어서는 북미 사이에 예, 향후에도 곧바로 협상을 하겠다라고. 트럼프 대통령 얘기하셨기 때문에. 홈페이오가
3: 아주 구체적으로 얘기했죠. 네네. 네, 네. 네,
1: 지금 또 트럼프 대통령이 또 얘기하셨다고 나와 네. 있는데. 그래서 우리 입장에서는 이게 이제 다시 북핵 문제가 악화되지 않고 또 전쟁 위기로 가지 않는다는 점에서는 그나마 다행이지만은 핵을 안고 핵을 이고서 우리가 이제 북한과 대화하고 비핵화와 평화를 추구해야 된다는 점에서 제가 예뭐 이런 이름을 그핵 평화 프로세스를 할까요? 상당히 좀 우리한테 좀 생경하지만 우리가 직면해야 될 그런 새로운 어떤 국면으로 지금 진입할 수도 있겠다는 생각입니다.
2: 네네네. 박정조 소장님은 어떻게? 제 1월달에 김정은 위원장이 북경을 방문했는데요. 무려 3차 방문을 하고 또한번 방문을 했기 때문에 시간적으로 좀잘 이해가 되질 않았습니다. 네. 또 이미 그 열차를 한번 이용하고 두 번째 두 차례는 비행기를 이용했기 때문에 열차라는 상징 장치를 또한번 가동할 필요가 있었느냐 좀 의문이 들었는데요. 이번에 중국을 관통하는 열차라는 상징 장치를 다시 이용을 하고 하노이를 가면서 중국과 굉장히 긴밀한 또 하나의 참모부라고 이야기할 정도로 긴밀한 이야기를 하고 있구나. 또 중국으로서는 굉장히 이번 회담의 성공을 위해서 미국과 북한을 지원하는 듯한 그런 인상을 받았습니다. 그런데 지금 회담이 중국이 바라는 수준으로 가지 못했습니다. 네. 중국으로서는 김정은 위원장에게 상당히 양보를 통해서라도 합의를 이루기를 원했는데 뭐 트럼프 대통령이 큰걸 원했겠죠. 그렇기 때문에 중국하고의 정상회담은 당분간은 좀 어렵지 않을까. 그래서 아무래도 이번 회담에 참여를 했던 고위급 중에서 뭐 김영철 당 부위원장이나 통전부장이나 이런 분들이 가서 상황을 설명하는 것이 맞을 것 같습니다. 아무래도 트럼프 대통령도 마찬가지로 중국이라든가 한국이라든가 일본이라든가 관련국에 예, 고위급을 또 파견을 해가지고 상황을 설명하기 때문에 중국에서는 양쪽의 이야기를 맞춰보고 또, 어, 뭐, 북한이 좀 부족했다라면은 북한에게 조언을 할 것이고 미국이 또 부족했다라면은 미국에 조언을 할 것이기 때문에요. 아무래도 어 누군가는 파견해야 되는데 김정은 위원장이 움직일 상황은 아 아니지 않나 음. 이런 생각이 듭니다. 네네. 궁극적으로 지금 북핵을 가지고 가장 고통을 받는 게 누군가를 우리가 다시 한번 생각해 본다면은요. 우리나라입니다, 우리나라. 네, 그래서 다시 말씀드리면, 이 문제를 가장 빨리 해결해야 될 필요성이 있는 게 우리나라이기 때문에, 문재인 대통령이 당사자이면서 중재자로서 다시 한번 돌파할 수 있는 방안을 조금 고민해 보고, 양측에게, 양측에게 우리 측도 다 들을 거라고요. 그면은 다시 한번 중재안을 좀 내는 지혜를 좀 발휘해야 되지 않을까라고 생각이 듭니다.
3: 네. 여기서 자동적으로 그 문제 제기를 하셨으니까 이제 우리 이제 문재인 정부에서 어떻게 해야 되느냐. 사실 지금 사실 오늘 저기에서 가장 군옥스러운 건 문재인 정부죠. 더군다나 저 내일 우리 3일절 기념식 크게 합니다. 그런데 오늘 좀 좋은 소식 아무리 작은 거라 좀 좋은 소식이 나왔으면 좀더 마음 좀 가볍게 할수 있었을 텐데 그렇지만 또 저는 저는 항상 외교 문제에서는 문제가 생길 때또 다른 기회가 더큰 기회가 있다라는 얘기를 저는 좀 믿습니다. 그래서 그래서 지금 오늘의 지금 이 결렬이 사실은 굉장한 새로운 기회가 될수있다 생각을 하는데 문재인 정부로서는 어떤 옵션이 있을지 그리고 네. 그 과정에서 이 텅다운이라는 거하고 사실은 이버텀업이라는 음. 거하고의 이
5: 이좀 개념 정리를 조금만 해 주시면 좋겠습니다. 일단 이제 네. 이번 일, 이차 회담은 버터몹으로 시작해서 터 다운으로 끝났다. 네, 네. 그런 표현을 쓸죠. 일차 네. 때는 성김 필리핀 대사와 최선희부상이 판문점에서 일곱 번 만났고 거기서 합의점이 안 되니까 싱가포르에서 새벽에 만났고 회담이 열렸는데 거기서도 해결이 안된 거죠. 시작은 차관급에서 했는데 결론은 결국은 정상들이 했는데. 차선, 차관급에서 선차안 되는 것은 정상급에서도 안 되더라. 다시 이번에는 이제 멤버를 교체했습니다. 같은 사람이 계속 만나니까 서로 얘기가 안 되죠. 그래서 김혁철이라는 핵 전문가를 북한이 내세웠고 또 이쪽에는 비즈니스 하던 스티브 비건이라는 대북정장 <웃음> 특사가 나타났는데 이 양반 임명되고 한 6개월 못 만나다가 이제 만나니까 굉장히 뭐 평양 가서 2박3일 있고 막 으흠. 의욕적으로 이제 만났습니다. 그래서 야 이번은 일차하고 좀 다를까 기대가 컸죠. 그래서 저희가 어제조차도 오늘 뭐가 나온다 막 했는데 똑같은 시나리오가 으흠. 끝이 났죠. 그래서 으흠. 이 버텀업으로 시작해서 탑다운으로 끝나는 방식이 두 번의 트라이안 에로 시행착오가 있었으니까 이제는. 완전히 차관급 장관급에서 결론이 난 다음에 네. 정상들이 만나자. 네. 왜냐하면 정상들이라 그래서 마대로 하는 건 한계가 있거든요. 다 그러면, 외교안보에 뭐 이기 뭐 네. 때문에 이제는 그 실무 단계 때한국에좀 참여하는 방안. 음흠. 오늘 뭐 트럼프 대통령이 가면서 문 대통령한테 음. 중재 역할을 다그 얘기는. 어떻게 생각하면 한국이 같은 코리안이니까 북한 좀 설득해봐라는 뜻이거든요. 그런데 또 북한이 또 우리 얘기를 뭐 그렇게 또 경청하는데 한계가 있거든요. 왜 미국이 안 들어주는 거 못한다는 라게또 우리한테 설명이거든요. 그래서 앞으로 버럼업 단계에서는 남북미가 좀 한꺼번에 앉아서 좀. 하자 서로 시큐리티 보완 지키면 되니까 이번에 뭐 스티브 비건에 우리 이도훈 본부장이 가서 셋이서 좀 얘기를 하면 으흠. 그나마 뭐 말리는 사람, 거래를 붙이는 사람, 역할 분담이 돼서 조금 더 좁혀서 얘기를 하고 그것이 나오면 만나기 전에 전화통화 정도로 해서 삼각으로 으흠. 이거 정도에 관해서 되겠느냐 안 되겠느냐 그래서 거기서 미진하면 다시 또 정상회담 만나기 전에 차관급 레벨의 실무진을 더 진전시키고 그래서 정말 리더들이 만났을 때는 뭐가 나온다. 이제 이런 제이 인식을 줘야지 이거 두 번인데 한번더 이렇게 나오면 아, 저분들은 그냥 만나는 거야. 뭐 내년 11월 트럼프 대통령 재선을 앞두고 내년 6월에면뭘 만든다고 이렇게 지금. 세상에 소문이 돌고, 소문이 돌고, 그렇게 있어요. 그렇게 소문이 이렇게 돌고 있어요. 내년 이거. 6월 달에.
3: 저기 합의가 타결이 돼야 가장 큰 정치적인 효과가 생긴다 이런 소문이 돌고 네, 있습니다. 뭐 워낙
5: 국내 정치가 네. 중요한 변수긴 네. 한데 그때도 차관급에서 한 95% 끝나고 네. 나머지 5% 채우기는 건 통화, 뭐 얼마든지 SNS 통화되지 않습니까? 네. 해서 만나자. 이제 도당진 일만 남았다. <웃음> 그리고 정말 세레모니아 만나는 그런 정상회담을 열어야 된다는 네. 교훈을 아마 주지 않았나 생각을 합니다. 네.
0: 사실 네, 사실 지금 어, 우리 정부가 지금 이 순간에 할수 있는 역할이 사실 제한되어 있는 것은 좀 사실인 것 같습니다. 아, 왜냐하면 이제 트럼프 대통령이 오늘 아주 공개적으로 제재 해제가 없다는 것을 너무도 공식화해버렸기 때문에 글쎄요. 앞으로 트럼프 대통령은 이 제재 해제를 웬만한 북한의 비핵화와 교환하기가 오히려 더 어려워진 상황이 되어버렸습니다. 그렇다고 본다면 이제 우리가 북한과 미국 간에 어떠한 중재안을 내놓을 가능성이 지금 있느냐 하는 문제는 사실 좀 가능성이 지금 당장으로는 이제 높지 않다고 보는 것이고요. 하지만 이제 중요한 건 어떤 내용의 내용을 통해서 합의를 이끌어 나간다기보다 어떤 틀을 만드는 것이 일단 중요하지 않나 생각이 됩니다. 예. 일단 그 이번 회담에서도 사실 아 저는 이 비핵화 내용에 있어서는 큰 합의가 나오기 어려울 것이기 때문에 이렇게 두 정상의 항상 정치적인 의지가 필요한 정상회담보다는 실무진에서 회담이 계속해서 열릴 수 있는 어떤 회담의 틀을 만드는 것이 중요하다고 보고 이번에는 정상들 정상들 사이에서 그러한 실무적 회담의 틀을 만들게 되면 저는 꽤 성공적이라고 봤는데 네네. 지금 이제 어떻게 보면 회담의 틀조차 깨져버리는 상황이 되었기 때문에 우리 가 우리 정부가 일단 할수 있는 어떤 내용을 가지고 중재를 하기보다는 일단 양쪽을 다시 한번 어떤 회담의 틀로 앉히는 그것이 삼국에게 모두 이익이라는 점을 강조하는 그러한 것이 필요하다고 생각이 됩니다. 네, 네.
3: 굉장히 좀좀 좀, 저한테 제기에는좀 당기는 제안인데 어떻게 생각하시는지요, 서보혁 시장님?
1: 네, 어, 이번 회담이 이제 기대한 만큼 어, 성공하지 못했지만은 트럼프 대통령의 이제 기자회견을 봤을 때 차기 회담이 빨리 열릴 수도 오래 걸릴 수도 있다고 했는데 여기서 차기 회담은 북미 정상회담을 얘기하는 겁니다. 그렇겠죠. 그러나 비핵화와 북미 양국 간의 현안 문제들을 둘러싸고 실무적인 접촉은 곧바로 할수 있고 그 의지는 양측에서 다 지금 있는 걸로 확인되어 있습니다. 네. 그리고 트럼프 대통령의 귀국길에서 문재인 대통령한테 전화를 통, 통화하는 과정에서 우리한테 총재자 역할도 요청했고 또 그러면서 문재인 대통령이 이번 하노이 정상회담에서 양측이 상호 입장을 확인하고 구체 상황을 협의할 만큼 후속 협의에서 좋은 성과를 기대한다고 했기 때문에 앞서 말씀하신 것처럼 어, 남북미 3자가 한반도 냉전 체제 이 분단 질서의 가장 직접적인 이해 당사자입니다. 중국은 이제 참여할 수도 있고 어, 지지할 수도 있는데요. 그런 점에서 지금 이 북미 정상회담을 전후로 해서 북미 간의 외교적 채널이 지금 확보된 것, 이 뉴욕 유엔 채널 뿐만이 아니라 워싱턴과 평양 직접 말이죠. 그리고 남북 간에는 이제, 어, 작년부터 군사적 신뢰 구축 등을 통해서 지금 공식적인 예, 해담 채널이 열려 있습니다. 그 이것을 적절하게 두 개의 남북 북미 채널을 활용할 수도 있고 발전된다라고 하면은 남 교수님 말씀처럼 남북미 3자 채널이 이루어진다면 저희들은 사실 평화체제로 갈 때까지 가장 좋은 채널이 되겠죠. 네. 김대중 정부 들어서도 6.15 공동선언하고 난 이후에 한반도 안보질서를 관리하고 남북 관계를 동맹국가들과 이제 서로 협의에 나가면서 추진하기 위해서 한미일 대북정책 3자 협의 채널이 있었습니다. 네, 네. 피콕이라고. 그 부분을 좀 보다 적극적으로 응용할 때 남북미 삼자 채널이 이제 가능하고 그리고 이제 문제는 이 이런 상황이 미국 내에서나 또는 이 국내에서 정제화되는 것에 대해서 우리 국민들이나 정치 집단들이 자제를 하면서 대승적인 차원에서 이 문제에 대한 이해를 하고 우리 접근할 필요가 있다. 그 점을 강조하고 싶습니다. 네, 네.
2: 박도 조님 예, 그, 이버트업 방식으로 했던 것이 없었느냐, 또는 이번에 다른 주제를 안 다뤄봤느냐라고 했을 때는요, 그이 접근 방식이나 또그 주제들도 한번다 다뤄봤던 게 육자회담의 경험입니다. 근데 육자회담이 잘그 작동이 되지 않았기 때문에 이번에는 새로운 방법으로 나온 것이 접근법으로 나온 것이 톱, 톱다운 방식입니다. 음. 2017년과 2018년 또 현재의 상황을 비교해 보면요. 2017년은 한국전쟁 이후에 뭐 최악의 그 안보 위기 상황이고 서로 충돌의 가능성이 가장 높았습니다. 잘 아시다시피 제6차 핵실험도 있었고 화성 1 5 발사도 있었습니다. 또 미국으로서도 뉴욕과 워싱턴에 도달을 하는 그 ICBM 어, 개발로 인해 가지고 경악을 했었습니다. 그러나 톱다운 방식으로 접근을 했기 때문에 속도가 굉장히 빨라졌다라는 예. 측면이 있습니다. 아마도 그 비건과 김혁철 사이에요 대체로 큰그이 서로간이 요구하는 어, 사항들에 대해서 프레젠테이션이 있었고. 또 그것을 넘어서 가지고 또 트럼프 대통령과 김정은 위원장 사이에 또 토론이 있었을 것이라고 봅니다. 이번 회담의 성과라고 한다면은요, 뭐두 번째 만났다는 것, 또 서로 간의 요구 사항을 차관이나 또는 뭐 차관 목급으로서는 이야기할 수 없는 수많은 사항들이 다 나열이 됐기 때문에요, 이제는 이제 교환을 어떻게 할 것인가, 교환 방식에 대한 논의가 남은 것 같습니다. 그런 의미에서는요, 당분간 톱다운 방식을 유지하고 또정권 권 대표나 뭐 특별 대표의 형식으로 해가지고 정권을 위임받는 뭐 차관이나 장관들이 협상을 하는 것이 굉장히 중요하지 않을까라고 생각이 됩니다. 네. 북한의 핵이 지금 뭐 고도화되고 있는데 우리가 그 과거와 같이 북한에게 에그이 상응 조치로서. 어그 어, 어, 값싼 뭔가를 제공을 한다면 북한으로서도 받기가 어렵고 네. 또 영변도 계속해서 발전을 하고 있기 때문에 북한만 시간이 없는 게 아니라 미국과 한국 입장에서도 시간이 굉장히 없다라는 측면입니다. 네. 당분간은 이제 상황을 좀 관리를 우리도 해야 되고 또 남북관계라든가 비핵화를 굉장히 유지해야 될 필요가 있습니다. 북한도 비핵화의 약속을 준수를 하고 또 한국으로서도 남북관계 발전을 위해 가지고 굉장히 노력을 해야 되는데 예를 들어서 김정은 위원장이 서울 답방을 하기로 했는데 북미 관계하고 어어뭐좀 어긋나긴 한데 서울 답방을 이끌어 내가지고 다시 한번 비핵화의 예. 모멘텀을 만드는 것도 하나의 우리로서는 꺼낼 수 있는 카드가 되지 않을까라고 생각이 듭니다. 예예. 예. 그 부분은 또 선부에
3: 우리또정치또 지형하고도 연결시켜서 다시 한번 얘기하도록 하고요. 지금 어, 한 가지가 원래는 문재인 대통령이 곧 트럼프 대통령을 만난다 이런 얘기가 있었거든요. 3월 달인가 뭐해 가지고 한다고 그랬는데 지금 요게 이제 한화에서는이 없었는데 그 부분은 어떻게 될지 또 조기 또 정상 한미정상회담을 하는 게또 어떤 점에서 좋은
5: 건지 어떻게 보고 계십니까? 간단하게요. 네. 간단하게.
3: 이건 간단하게 네, 작년 9월
5: 23일에 유엔 총회 참석하고 한미정상회담이 있었으니까 지금 이제 3월로 들어가니까 한 6개월이 지났으니까 한미정상이 또 네. 정상회담을 할 때가 됐죠. 네. 뭐 하노이 선언이 나온 다음에 만났으면 금상첨화지만 또 선언이 없어서 또 사태를 해결하기 위해서 만날 수 있으니까 네. 뭐 다음 달 하순 정도에 워싱턴을 가셔서 네. 뭐 만나서 또이 한반도 정세에 관해서 의견을 모으는 게 필요하다고 봅니다. 예, 예. 네.
0: 뭐 여러 가지 이제 가능성과 오정이었습니다. 이제 기대와 우려가 있을 수 있는데 어, 지금 이 상황에서 뚜렷이 해결책이 보이지 않는 상황에서 만약에 대통령이 움직였다가 네. 트럼프 대통령이 또 움직이지 않게 되면 네. 전 그건 역시 우리 대통령에게 좀 정치적 위험이 될수 있다고 봅니다 그리고 다음 달은요 솔직히 트럼프 대통령은 좀 정신이 없는 와중일 것
3: 같아서 네그렇 <웃음> <솔직히.
0: 웃음> 네, 뭐 그래, 그렇기 네, 때문에 네, 네. 어. 사실 이런 부분에 있어서는 어, 이번에 사실 좋은 결과가 나왔으면 어, 네. 대통령 어, 청와대에서 이야기했던 대로 대통령 이제 트럼프 대통령과 만나서 보다 이제 구체적인 이행 방법에 대해서 이, 어, 논의하는 것이 필요했다고 보여지는데 지금의 상황은 굳이 급하게 저는 정상회담을 추진할 필요는 없을 것 같습니다. 네, 네. 다른, 다른, 다른 다른 분들은 어떻게 생각하십니까, 소보님
1: 뭐, 저도 뭐 한미 정상회담이 급한 건 아니라고 생각하는데요. 네. 김정은 위원장의 답방에 대한 미국의 어떤 이해와 협조. 또는 그것을 성사하기 위한 우리 측에 있어서는 네, 네, 네. 북한만이 아니라 미국을 포함한 우방 동방국 동무, 어, 동맹국들의 어떤 양해 이런 네. 것들과 관련해서 아마 협의할 필요는 있는데 그게 정상까지 정상회담까지로 필요한지는 잘 모르겠어요. 네. 우리 입장은 한미 정상회담보다는 네, 네. 지금 우리가 이제 이번 한미 정상회담이 성공했을 때를 전제로 한. 김종인 위원장의 서울 답방으로 이제 한반도 평화를 보다 이제 가속화, 제도화해 나가는 건데 이게 더큰 관심거리라고 생각합니다.
3: 네, 박정철 소장님은 아까 저그 답방이 조 됐으면 좋겠다 이런 얘기를 하셨는데 생각이 오히려 지금이 조금 발상의 전환을 해서 그게 더 좋음이 될수 있다고 생각합니까?
2: 네, 그렇습니다. 예, 물론 하노이에서 하노이 선언이 나와가지고. 그 남북 정상이 다시 한번 만났으면 정말로 금상첨화였겠지만은요. 이제 교착이 된 상태에서 문재인 대통령이 교착 상태를 2018년 또몇 차례 또 돌파를 한, 했는데 이번에도 한번 남북이 만나 가지고 그 문재인 대통령의 설득 작업이 좀 있어야 되지 않을까? 가장 네. 좋은 방법은 모양새가 가장 좋은 방법은 김정은 위원장이 서울을 한번 답방하는 것이 아닌가라고 생각이 듭니다.
3: 네. 근데, 뭐, 그래서 이건 저, 저는 개인적인 감상인데, 어, 오늘 이제, 오늘 이렇게 아까 저 트럼프 대통령의 기자회견을 보면서, 저도 그 생각을 했어요. 야, 저 김정은 위원장 안 됐다. 근데, 야, 그이 정말 냉엄한 국제 질서 속에서, 국제 이 패권들 다툼 속에서, 야 동변상렬할 수 있는 데는 북한하고 남한 밖에 없구나. 이럴 때 서울 답방해가지고 우리 같이 좀이 머리를 모색을 하는 우리의 평화에 대해서 모색을 하는 게 모습이 상당히 또 괜찮을 수도 있겠구나 하는 저는 좀 감상에 빠져봤었는데
5: 문 대통령이 제가 조기 한미정상회담을 얘기했던 이유는 박중철 교수님 얘기한 대로 김정은 위원장이 내려왔을 때 뭔가 성과를 내야 되거든요. 그러니까 그래, 그, 그, 그 전제 조건은 아니야. 워싱턴에서 답을 네. 구할 수밖에 없거든요. 그래서 그, 그게 연계가 되죠. 근데
3: 꼭 그렇게 성과에 집착하지, 집착하지 말고 어, 그냥 동명상렬하러한번 내려오시죠. <웃음> 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 여기까지 해서 2부를 저, 토론을 마치고요. 3부의 또 주변 정하고도 연결시켜서 얘기하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 2차 북미정상회담 특별기획 발부 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 제2차 북미정상회담 특별기획 여러분은 지금 KBS 1라디오와 함께하고 있습니다.
3: 네, KBS 열린 토론 어, 오늘 KBS 1라디오 2차 북미정상회담 특별위원회 8보로 진행하고 있는데요. 남성호 고려대 통일외교학부 교수님, 박정철 경상대 통일평화연구센터 소장님, 서보역 통일연구원 인도협력연구실장님, 우정엽 세종연구원 미국연구센터장님 네 분과 함께하고 있습니다. 또 문자들 많이 주셨습니다. 저몇개 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 정혜진 문자캐스터.
4: 네 안녕하십니까? 문자캐스터 정의진입니다. 2차 북미정상회담 합의 결렬이라는 안타까운 소식이 전해진 만큼 청취자 여러분들이 많이 관심을 갖고 참여해주고 계신데요. 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 1197번 쓰시는 분. 지금은 잘잘못을 따지면서 누군가의 책임을 물을 때가 아니라고 생각합니다. 이런 때일수록 서로 힘을 합치고 격려해야죠. 그래야 이 땅에 평화가 옵니다. 콩으로 의견 주신 k 7 2 9 6 4 6 7 7 아이들을 쓰시는 분. 판이 깨질 거라고는 예상하지 못했지만 설령 합의가 되더라도 별다른 내용은 없었을 거라고 생각했습니다. 합의 결렬을 아쉬워할 게 아니라 시간이 오래 걸린다 하더라도 확실한 비핵화를 이뤄내야 합니다라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 7860번 쓰시는 분. 저는 하루라도 빨리 남북정상이 종전선언을 하고 비경제 부분 교류를 해야 한다고 봅니다. 슬기롭게 해법을 찾길 바랍니다. 휴대전화 끝자리 8764번 쓰시는 분. 트럼프가 합의를 하지 않은 것, 신의 한 수였습니다. 제재 완화는 쉽게 내줘선 안 되는 문제입니다. 저는 트럼프가 대단한 협상가라고 생각합니다. 라고 해주셨네요. 휴대전화 끝자리 0610번 쓰시는 분. 참으로 안타까운 일입니다. 북미 실무협상 과정에서 합의한 초안을 만들었다고 하는데 이게 뭡니까? 트럼프 대통령이 정상 간 회담에서 갑자기 태도를 바꾼 건 도저히 이해가 안 됩니다. 이주유 청취자입니다. 트럼프 대통령이 어정쩡한 딜은 원치 않았던 것 같아요. 하지만 너무 강수를 둔게 아닌가 싶습니다. 비핵화에 대한 공감대 높여가면서 신뢰 구축해야 합니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, 정의진 문자캐스터 감사드리고요. 그런데 청취자들 문자도 있었지만 사실 이번에 저희가 한 쪽의 얘기를 드시를 못해서 사실 이게 뭐 여러, 여러 해석들을 하셨지만 트럼프만 원하지 않았던 게 아니라 분명히 김정은 위원장도 이 합의안에 서연치 않아 했던 거는 분명히 있었던 분위기인 것 같다. 이 부분에 대해서는 조금 더 이제 앞으로 얘기를 더 해야 될 텐데요. 사실 이제 오늘 이게 나오고 나면 지금부터 사실 걱정은 또 이겁니다. 야또 국내 정치에서는 얼마나 또 시끄러울까 이 부분에 대한 여러 해석들이 상당히 있을 것 같습니다. 뭐 국내 어~ 여론들이 이렇게 좀 분열돼 있는 상황도 있고 그래서 이런 부분들에 대한 생각과 또 그다음에 주변국입니다 특히 주변국에서도 이제 중국하고의 관계 그다음에 일본하고의 관계 특히 이제 일본 패싱 시즌 북한은 아, 저 중국은 이제 굉장히 적극적으로 개입하고 싶어하는 거를 보이고 있고 일본은 하다 일본 패싱만은 좀 하지 마라다오, 뭐, 이런 것 같은 분위기 인데이 주변국하고의 관계도 굉장히 중요할 것 같습니다. 그래서 국내, 국내 정치 여론 지형과 또이 주변국과의, 그래서 이 분위기를 어떻게 만들어 가야 될지, 이부에 대해서 조금 얘기를 좀해주셨는데 요, 요번에박정철 소장님 먼저 시작해 주시죠.
2: 중국이 이제 뭐 개입을 어느 정도 하고 싶어하느냐 한번 다시 한번 검토할 필요가 있는데요. 트럼프 대통령 초기에 트럼프 대통령이 비핵화를 위해 가지고 중국 책임론을 좀 거론했습니다. 을 그래서 중국이 좀 적극적으로 개입을 해서 북한을 설득시켜달라고 했습니다. 그러다가 2018년 평창 올림픽 이후에 상당히 분위기가 좋은 상태에서 특히나 싱가폴 그, 그 정상회담을 앞둔 상태에서. 시진핑 주석이 배후에 있기 때문에 중국이 배후에 있기 때문에 그 비핵화 속도가 늦어진다는 중국 배후론을 제기하면서요. 시진핑 주석으로서는 굉장히 억울하면서도 상당히 분노하는 듯한 그런 분노를 보였습니다. 그런데 그 당시에 작년 사월 같은 경우에는 미국과 중국 사이의 무역 마찰이 극도화되어 있기 때문에 중국으로서는 아무래도 가장 중요한 그 미국과의 문제 해결을 위해 가지고 트럼프 대통령의 입장을 대폭 수용을 해가지고. 다시 한번 조용한 애교 한반도 문제를 갖다가 해결하는데 도움을 주되 조용하게 에, 도움을 주는 방향으로 틀었습니다. 그러다가 트럼프 대통령이 시진핑 주석이 조용해지니까 작년 연말 11월쯤 돼서는 다시 한번 중국이 잘하고 있다. 이러다 보니까는요. 트럼프 시진핑 주석으로서는 야 이거 이거 트럼프 대통령이 좀 오락가락하는데 한반도 문제에 대해서는 깊이 관여하지 말자. 한반도 문제 해결을 위해서 트럼프 대통령을 돕되 깊이 관여하지 말자라는 정책으로 좀 바뀐 것 같습니다. 네네. 네. 당분간은 만약에 가장 걱정이 되는 모델 중에 하나가 트럼프 대통령이 현재 상황을 관리하는 수준에서 선거하고 연, 연동을 시켜가지고 질질 끄기 전략으로 간다면은요. <웃음> 아마도 시진핑 주석도 문제 해결을 위해서 새로운 방안을 제시하기보다는 트럼프 대통령의 정치 일정을 맞출 가능성이 있는 것이 가장 우려가 됩니다. 예, 그럴 수도 있겠군요. 아, 역시 자기네들 사정이 제일 중요한
3: 거예요. 그 예, 예, 어떻게 보십니까? 서보 역사장님?
1: 네, 일본 얘기를 하고 싶은데요. 일본은 네. 이번 하노이 정상회담 일정 중에 어, 아베 정부가 공식적으로 어, 북한의 완전한 비핵화를 할 때까지는 제재를 완화, 해제할 수 없다. 해서는 안 된다. 납치 문제 해결에 대한 어, 평소에 관심을 표명을 했었습니다. 결과적으로, 어, 이번 정상회담의 결과는, 어, 일본 정부의 입장이 이, 적중한 겁니다. 네. 그래서 이것이 이 사전에 얼마, 분명히 협의가 있었을 겁니다. 아베 수상이. 일본 패싱을 우려해서 접촉을 시도했을 것이고 또 미국 입장에서도 중국과의 어떤 어떤 대항 대, 대항 관계 이런 걸 봤을 때 일본과 협조가 이제 분명히 필수적이었겠죠. 이런 와중에서 이제 중국이 이 북한이 중국과 함께 상당히 밀착하는 것이 이번 정상회담 이건 모습 속에서 나타났었고요. 그래서 이게 우리한테 주는 이제 숙제이죠. 하나 다행인 것은 그래도 트럼프 대통령이 이 북한과 계속 대화할 의지를 표명했고 네. 또그 상황을 현재 상황을 타개해 나간 데 있어서 이 한국 문재인 정부의 역할을 공개적으로 밝혀 있기 때문에 에, 어떻게 보면 우리가 또할수 있는 역할은 창조적인 역할은 또 커진다고 볼수 있겠습니다. 그래서 네. 지금 현재 이 상황을 보고 우리가 낙관도 할수 없지만은 비관도 할 필요가 없다고 생각을 하고요. 중요한 것은 우리 스스로도 해야 될 역할이 있지만은 이것이 북한이나 미국과의 어떤 협의를 통해 갖고 해 나갈 때그 우리 한국의 역할이라는 것이 화학적으로 더 커지기 때문에 우리 입장을 자체적으로 만들기보다는. 쌍방향의 평양과 워싱턴을 향한 쌍방향의 협의를 갖춘 상태에서 베이징과 흠흠. 그리고 도쿄를 연결하는 것이 그런 접근이 네네. 우리한테는 가장 합리적인 접근이 아닌가 싶습니다.
3: 우정엽
0: 전자장제 저희가 작년 6월에 이제 북미 정상회담이 실시가 되면서 이 북한의 비핵화라는 것이 거의 뭐~ 하루아침에 이루어질 것 같은 기대를 가졌던 게 사실인 것 같습니다 이것이 네. 이제 북미 간의 양자 간의 대화가 더군다나 정상들 간에 이루어지면서 아주 급속한 그~ 뭐~ 비핵화가 이루어지고 이런 과정이 빨라질 거라고 생각을 했는데 오늘 이제 이러한 경우가 생기는 걸 보면 어 과연 이렇게 양자 관계에 맡기는 것이 좋은가는 한번 이제 고민을 해봐야 되고 아, 어, 그리고 과거 물론 6자 회담이라는 것이 뭐 실패한 사례가 되었지만 또 이란 핵합의와 같은 경우에는 또 이제 다자간의 합의를 통해서 좀더 지속적, 물론 이제 트럼프 대통령이 파기하긴 했지만 좀더 이제 지속적으로 합의될 수 있는 어, 틀이 또 형성이 되었습니다. 그렇기 때문에 이제 주변 국들과도 물론 공식적으로 시작하는 건 어렵지만 그러한 협상의 틀에 대한 가능성은 우리가 물밑에서 어, 고민을 하고 또 주변국들과 협의를 해나가는 것이 필요하지 않을까 생각이 됩니다. 네네 네. 어떻게 보세요? 그데
5: 네, 오늘 기자회견에서 또 트럼프 대통령 중국 얘기 많이 하더라고요. 또 네. 무역 얘기를
0: 다, 다음 달에
3: 만나죠.
5: 네, 뭐 오고. 그래서 또얼렀다가 <웃음> 내렸다가 뭐 네. 무역 적자를 위해서 중국이 상당히 노력을 하고 있는데 뭐 중국이 또 자기네끼리 힘들지 않느냐, 뭐 올렸다 글쎄요. 내렸다. 온 세계를 가지고 음. 올렸다 어, 뭐 내렸다. 베네수엘라서부터 인도, <웃음> 네. 파키스탄. 사실 오늘 중국이 한국 못지않게 하노이에서는 불발에 대해서 내심 굉장히 충격을, 충격을 받았지 않느냐. 저도 것 같습니다. 사실 철도 춘절이 끝나가는 기간이지만 그 철도 4,500km를 내주고 <웃음> 온갖 그 편의와 편리 <웃음> 여에 보이지 않는 어떤 무언의 경려가 있었는데 이 합의문 없이 이루어짐으로써 아마 시진핑 주석의 향후 대미 관계의 정리에 상당한 빨간불이 들어오지 않았느냐. 네. 사실은 이 김정은 카드를 가지고 트럼프의 대중 무역 압력 카드를 좀 완화시키고자 하는 게또 중국의 동상이몽이었거든요. 뭐 무역 숫자도 중요하지만 우리가 이렇게 북한을 관리하고 있으니까 너무 돈 문제 가지고 우리를 압박하지 말라. 그게 이제 시 주석이 말하라고 해서 할 카드였는데, 뭐 이번에 이게 무산되니까 중국으로서는 이 돌파구를 찾는데 어떻게 할 것인가 고민이 굉장히 많은데 한국이 조금 중국과 이런 문제도 조금 심도 있게 논의를 해서 뭐 사실은 약속이 강대국을 설득해서 무슨 중재안을 낸다라는 건 교과서에서나 가능하지이 외교의 정글에서는. 쉽지는 않다고 생각합니다. 다만 이제 회담의 동력을 잃지 않게 1.5 트랙 같은 것부터 시작을 해서 논의를 조금 더 구체화시키는 그런 노력은 역시 제일 급한 게 한국이고 그다음에 중국이니까 네. 한중이 좀 사드 문제를 좀 이제 잊어버리고 그런 문제를 중심으로 해서 협력 체계를 좀 복원했으면 좋겠고요. 오늘 뭐 일본 언론들은. 납치문제가 거론이 됐다 안 됐다. 그게 역시 본인들의 관심사라뭐 우리하고는 격이 좀 다른데 뭐 그렇다고 또 내칠 수는 없고 또 같이 가야 되는 또국가기 때문에 일본도 달래서 이 북한 문제 한반도 문제 생산적인 협력을 하도록 조금 내일 물론 3일절이긴 하지만 끌고 가야 되지 않는 생각을 해봅니다. 일본을 달래는 방법 뭡니까 네. 일본은 일단 이제 <웃음> 북한을 달래서 일본을 달래라고 그래야 줘야 되나요? 어떻게 해야 되나요? 둘다 어려운 상대들입니다. 아, 네. 데뭐 네, 이쪽은 납치 문제가 일본 국내 정치하고 관련이 돼 있으니까, 음. 뭐 북일간에 몽골 교섭 라인이 있으니까 그쪽을 통해서 양자간에 또 협력을 하고 또 저희로서는 이 비핵화에 일본이 이제 협력을 하는 것도 있지만 방해하지 않는 것도 중요하거든요, 사실은. 네네. 일본이 그냥 무긴만 해도 좋은데. 아베 전학으로서 트럼프한테 절대 완전한 제재 하나 절대 없다. 뭐 이런 네. 얘기하면 영향받거든요. 아니, 영향 뭐, 받거든요, 아니
3: 그것도. 그거는 뭐
1: 확실할 건데요 네,
5: 그렇기 때문에. 아니, 뭐 ICBM만 걷어내고 이거는 그대로 놔두면 자기네들은 뭐 하냐. 이거 그러니까 단거리 미사일은 뭐 일이죠. 도쿄의 라인지니까 네. 그 사람들도 또 관심사가 될수 있죠. 안보 우려사항이니까. 네. 그래서 뭐 우리로서는 어느 하나 국가 빼놓을 수 없기 때문에 다시 또 다독거려가면서 아까 어뭐 티콕 체제, 육자회담 체제 아까 서보혁 교수님 네. 박사님 얘기한 대로 뭐 협의체를 통해서 이 문제를 일단 안정적으로 관리를 하는 게 우선이죠. 악화돼 갖고 갑자기 미사일 쏘고 뭐또한 면화 훈련 하고 그러면 우리가 또 제일 피곤해지니까 일단 예. 관리는 뭐 여러 국가들하고 하는 게 좋을 것 같습니다.
3: 네, 그 그리고 이제 이번에 보니까 어 이게 뭐 탑들의 저 의지도 굉장히 크게 작용을 하지만 사실은 이제 의회의 역할이라는 게 굉장히 크다. 특히 이제 미국의 정치에서는 의회 역할이라는 게뭐 정말 무시 못한다. 지금 뭐 지형도 그렇지만 어 그래서 이제 우리가 지난번에 우리 국회에서도 국회 의장단이 가서 뭐미 의회 하원 의장단도 만나고 많이 그러긴 했는데. 우리가 미 의회 사실 북한이 직접 하는 것보다는 우리하고 관련해가지고 좀좀더이 좀 문제에 미국의 의회나 의회 여론을 좀 이렇게 좀 같이 만들어갈 수 있는 이런 게좀 많이 필요한 게 그런 노력이 필요한 게 아닌가 또 근데 그럴라 그러면 또 우리 정치권 안에서도 뭔가 이제 좀 합의가 있어야 되는데 이런 걸 어떻게 좀 고리를 꿰야 되느냐 이 부분에 대해서 는 어떻게 생각하시는지요? 지금 서보혁 신장님 네. 네.
1: 예. 문재인 정부 출범 이후에 이제 평화로운 한반도를 실현하기 위해서 관련국들, 특히 동맹 우방국들과 협력 체제를 확고하게 해 나가는 가운데 중국과 북한과의 협력을 이끌어내는 그런 접근을 해왔고 그 과정에서 우리나라 정치인들 또는 그 제가 속해 있는 국책 연구기관 등이 미국의 싱크탱크 정책 결정을 옆에서 이 자문해주는 그룹들과 소위 공공외교로 해서 역할을 꽤 했는데 이것이 사실 실효가 좀 한계가 있었다. 왜냐하면 정책을 실제 결정하고 집행하는 미의회와 행정부 정책결정집단과의 어떤 교섭이 또는 협의가 상당히 부족했다라고 예, 하면서 예. 그 공공외교의 폭을 넓히는 그런 노력을 해나가야 된다고 하는 성찰이 최근에 일어나고 있습니다. 예. 그래서 우정엽 교수 계시는 서정연구소 포함해서 여러 군데서 지금 그런 활동을 펴고 있는데 문제는 우리가 미국의회 내에서 공화당과 민주당 또 미국 의회와 행정부 사이에 어떤 외교정책을 둘러싼 입장 사이가 미국 내에서 사실 국내 정치적 이익의 차원에서 이것이 접근되거나 다뤄지는 경우가 있거든요. 그렇죠. 그래서 이번에 지금 말씀하신 것처럼 국회의장단이 가서 미국 의회를 방문해서 우리 입장 그리고 한미 간의 공동의 이익 의 선상에서 북핵 문제를 접근하자라고 하는데 있어서 상당한 저는 성과가 있었다고 보고요. 그렇기 때문에 우리가 앞으로는 미국과의 어떤 어, 대북 정책이나 한반도 안보를 위한 협의를 해나갈 때 예, 미국 의회와 행정부 그리고 정책뿐만 아니라 여론을 조성해나가는 여러 이제 전문가 집단들과의 상당히 균형적이고 이 골고루 우리가 만나는 협의 채널이 있어야 될 것이고 그 과정이 중국이나 일본 같은 경우 어, 우리한테 미치는 영향력이 크기 때문에 상당히 이, 또 다른 의미에서 균형적인 공공여기가 예. 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 미국 연구센터장님 우정엽 센터장님 사실 이 미국에 대한 공공의교가사 쉽지가 않습니다. 워낙에 이제 다양한 이해관계들을 가지고 있고 각자 생각하는 방식이 다르기 때문에 이제 어떤 공통된 의견을 우리가 그 사람들에게 어떻게 좀 설득한다는 것이 사실 무리는 있습니다. 이제 과거에는 이제 한국의 국력이 워낙에 약했기 때문에 일단은 뭐 어그 사람들에게 접근조차 안되다가 이제 접근이 되기 시작한 것이지 얼마 되지 않는 상황인데요. 네, 네. 어, 그렇기 때문에 지금 당장 우리가 어떤 단기적인 목표를 가지고 그들을 설득해서 우리가 원하는 단기적인 정책 목표를 얻어내겠다라고 접근하면 사실 그 사람들도 바쁜데 그 얘기 음. 들을 시간이 없다고 항상 이야기하는 것입니다. 네. 그렇기 때문에 이러한 이제 공공외교는 어, 기본적으로 단기적인 정책 성과를 얻어내는 것을 목표로 하기보다는 어, 일본과 같이 좀 장기적인 그렇죠. 어, 목표를 가지고 투자를 해야지만 이것이 알겠습니다. 성과가 나오지 지금 당장 몇 명을 더 만났다고 성과가 나오는 것이 아니기 때문에 좀더 장기적인 그런 비전이 필요하다고 생각이 됩니다. 그런데 정치는 바빠요. <웃음> 세종연구소에는 미국연구센터 말고도 각기의 지역연구센터가 다 있습니까? 중국연구센터 일본연구센터 그 다음에 동남아협력센터 협력, 동남아 이렇게 있습니다. 예, 예. 네. 앞으로 큰 역할을 좀 해주시기 바랍니다. 박정철 소장님?
2: 네, 좀 네. 다른 측면의 이야기를 한 가지 하고 싶은 게요. 네. 일단은 공동 그 선언문, 합의문이 도출이 못했는데, 뭐 실패는 아니지만 어쨌든 간에, 뭐 성공이라고 평가하기는 어려우니까, 여기에서 어떤 교훈을, 얻어야 되는가도 굉장히 중요한 지금부터의 작업인 것 같습니다. 네. 또 반대로 만약에 우리가 성공을 했다면 라은 오늘 무슨 토론을 했을까? 이것도 저는 좀 궁금해집니다. <웃음> 예, 아마도 그 싱가포르 선언 이후에 우리가 굉장히 추상적이다. 음흠. 또 구체화하는 작업이 굉장히 지리할 것이다. 교착상태가 있을 것이다. 이런 예측을 했고 실제로 상당히 많은 예측들이 맞춰졌습니다. 네. 오늘 만약에 하노이 선언 하나의 합의가 나왔다면요. 은 이런 말을 했겠죠. 다시 한 번. 합의가 중요한 게 아니라 실천이 중요한 것이다. 네. 이 말은 평양선언 이후에 그 양정상이 했던 말입니다. 네. 남북사회에 정말로 많은 좋은 그 합의들이 있는데 실천을 못하기 때문에 예, 지금 남북 관계도 한계가 있는 것인데요. 어, 우리가 합의을못 만들었다고 어그 실망하기보다는요, 사실은 이제 속도가 좀 늦어진 것은 사실이지만은 새로운 창의적인 해법을 만들어낼 수 있게 최소한의 그 양측이 무엇을 원하는가에 대한 최소한의 모든 목록은 서로 간에 입수했다고 생각이 듭니다 예, 예. 전 그게 확실히 드러났다는 큰 성과예요. 네,
5: 네. 사실 뭐 어제 아니, 토론 기조로 해서 오늘 합의문이 나왔으면 네. 오늘 100분 갖고 안 되고요. 네. 한3 시간 해야 됩니다. 말이죠. 왜냐하면 합의문 하나 가지고 그것이 가져올 파급 영향을 분석하면 뭐 남북 관계 개선과 경제협력만 해도 1 네. 뭐 시간 이상 해야 되고 또이 평화 선언, 뭐 종전 선언이 되면 어떻게 바뀔 것인가? 또 그거 얘기하고 그한3일을 그 <웃음> 해야 되는데. 네. 이게 뭐 없으니까 네. 약간 저희로서는 뭐 아쉬움도 있고 음. 지금 말한 대로 또 역시 북핵 문제 어렵다. 그러면서 이번에 이제 양측이 원하는 것이 테이블에 다 올려 놓다는 거. 네. 그래서 그것을 통해서 무엇을 주고 받으면 될수 있구나라는 것을 파악한 것은 이제 성과다. 그래서 이제 그거를 좀더 오늘 뭐 조금 이게 확인이 된 건지 영변 시설 이외에 음. 시설이 브라살팔 알파. 얘기했더니 음흥. 북한이 놀랬다 음흥. 그래서 그게 어디냐, 뭐 강선이냐, 평안북도냐. 네. 이제 이런 거에 관해서는 북한 입장에서 이거 미국이 몰랐겠지 했는데 음흥. 미국이 이제 제시를 했으니까 이제 그것도 협상 카드 내용에 포함될 수밖에 없고 아 제재 완화 없이는 이 비핵화가 어렵겠구나. 트럼프 대통령도 이번에 그건 확실히 확실 깨달았을 겁니다. 그러니까 네. 이제 다음번 만나기 전에는. 교통 정리를 확실히 사전에 해서 만나지 않으면 어렵다라는 오늘 아주 비싼 비행기 비행기값을 내고 배우고 갔지 않았나 생각을
3: 하노이 시민 여러분도 고생 많이 하셨습니다. <웃음> 예 이제 마칠 시간이 됐는데요. 마지막으로 이제 아무래도 지금 가장 충격을 먹고 있, 있을 뿐만이 아니라 또 앞으로 가장 또큰 역할을 해야 될 문재인 정부 총화대에. 어떤 역할을 기대를 하실지 한
0: 40초 정도씩 얘기를 해 주시기 바랍니다. 우정협선타장님부터 시작하실까요? 글쎄 지금 사실 뭐 힘든 상황이긴 한데 이게 꼭 절망적이지는 않습니다. 이제 트럼프 대통령이 레이건 대통령을 굉장히 따라오르고 노력을 하는데 아, 레이건 대통령이 이제 고르바초프 대통령하고 이제 만났을 때 사실 이제 처음에 제네바에서 만났고 그때는 사실 화기예약에 합의를 했다가 86년에 10월에 이제 아이슬란드에서 만났을 때는 정말 박차고 나왔습니다. 네. 그러다가 이제 87년 12월에 만나서 최근에 이제 미국 정부가 파기한 INF 트리트를 사인을 하게 됐는데요. 뭐. 트럼프 대통령이 그걸 따라하려고 두 번째 회담에서 박차고 나왔는지 모르겠지만, <웃음> 네. 아그 냉전 시기에도 아그양 국가의 정상들이 또일년 만에 다시 만나서 아주 중요한 아, 합의를 한 음. 경우가 있기 때문에 아, 네. 아 절망한다기보다는 이러한 과거 사례들을 봐서 우리가 아, 참조할 만한 이러한 중요점들을 찾아내는 게 중요할 것 같습니다. 네, 보익 실장님.
1: <웃음> 네, 비핵화가 어 어렵다. 그리고 비핵화는. 음, 북한에 대한 안전보장 그리고 우리 입장에서는 한구적인 평화체제 구축이라는 목표 속에서 접근이 돼야 되는데 이것이 이 관련 이해 당사국들의 이익이 이 균형점을 찾아야 된다. 그렇지 않으면 은 어, 현상 유지하거나 아니면은 상황이 악화될 수도 있다. 지금 현상적으로는 어~ 어떤 폭력적인 상황이 연출되고 있지 않지만은 북한의 핵 능력이 지금도 계속 어~ 가동되고 있습니다. 네. 그리고 또 북한 입장 속에서는 제재가 또 계속되고 있고요. 그렇기 때문에 우리는 그 최소주의적 접근에 있어서는 상황이 악화되지 않고 비핵화의 프로세스가 계속 진전될 수 있도록 하는 그런 촉진자 역할을 계속해 나가고 네, 그리고 적극적인 네. 입장에서는 계속 이 정상회담이 남북국민정상회담 계속 복원될 수 있는 그런 지혜를 마련해야 될때 입니다.
3: 남성욱 교수님 30초.
5: 네. 앞으로 우리 대통령 역할은 운전자 역할을 다시 해야 되는데 이제 자동차에 탔으면 어떤 것을 볼수 있다. 이제 그거를 김정은 위원장한테 한번더 어, 설명하고 또 얘기할 수 있는 뭐 그런 기회를 가짐으로써 문제 푸는 돌파구가 나오지 않을까? 네네. 이 트럼프 대통령 오늘 보니까 우리 한국에 대해서 또 무슨 한면합 훈련 뭐한돈 많이 들고. 네. 만남은 방위비 더내려올까봐 걱정일 정도인데 <웃음> 하여튼 평양과의 뭔가 돌파구를 찾는 노력이 알겠습니다. 불가피할 것으로 보입니다. 네 네.
3: 박정수 소장님 30초.
2: 예, 다시 한번뭐 강조하고 싶은 것은요. 그 한미 동맹의 견고한 구조 속에서 우리가 뭐 미국을 설득을 해야지요. 또 미국과 북한이 서로 간에 문법이 다르고 대화하는 방식도 접근법이 다르기 때문에요. 우리가 또뭐 같은 말을 쓰는 민족이기 때문에 북한에게 우리가 알고 있는 미국을 최대한 소개를 시켜주는 이런 절충자적인 또그이그 네. 그 운전자적인 역할을 갖다가 강화해야 된다고 이렇게 다시 한번 정리해서 말씀드립니다.
3: 네, 감사합니다. KBS 열린 토론 오늘은 KBS 1라 일날... 라디오 2차 북미정상회담 특별기획 8부로 꾸며봤습니다. 오늘 토론회에 참석해 주신 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님, 박종철 경상대 통일평화연구센터 소장님, 서보협 통일연구원 인도협력연구실장님, 우정엽 세종연구원 미국연구센터님 네분 모두 감사드리고요. 청취자 여러분께서는 잠시 뒤에 특집 9시 뉴스 들으시고 저녁 10시 10분부터는 김성환 시사평론가가 진행하는 KBS 1라디오 2차 북미정상회담 특별기획 9부 많이 들어주시기 바랍니다. 그리고 저는 내일 저녁 7시 20분 3일절날에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. KBS 올린 토론 시민 김진애였습니다. 감사합니다.